0: cobalah kita kenali dulu kondisi yang paling urgent yang pengen kita rasanya kita butuh bantuan ataupun rasanya ini sangat mengganggu buat kita kita kenalin dulu gitu ya kita kenali dulu apa sih respon emosinya kita
1: disku diskusi psikologi
2: kali di podcast Disco, diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia hapus stigma peduli sesama sayangi jiwa gimana kabar kamu Warriors mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia jangan lupa jaga kesehatan terus dan kali ini gue siarannya nggak sendirian lagi nih Warriors ada seseorang yang nemenin gue seperti lampu dia berbijar cila <laughs> ada bijar halo halo gue semuanya. Di ini? halo
3: kenalin gue penyiar magang di sini
2: Wah, bisa aja nih gimana Lama- bijar
3: namaku Bijar jadi sebenarnya gue pernah ngisi sekali di sini kalau misalnya kalian ngikutin podcast ini cuman karena satu dan lain hal Dikat <laughs> tapi by the way kita mau ngomongin apa nih Naomi di sini nih
2: nah ini uh, hmm. mau ngomongin masa lalu tapi pas masa kecil ya. Waduh. nah ini masa pasti Bijar melewati masa kecil doang yeah, yeah langsung gede yeah. nah uh, lo setuju nggak sih kalau masa kecil itu adalah masa yang paling indah pokoknya kayaknya uh, semua tuh nggak ada bebannya gitu
3: ya setara sama masa SMA lah ya kalau buat oh, gua oh <laughs> jadi
2: levelnya sama ke masa saya semuanya iya, tuh. Iya. Tapi kalau memori yang paling lo inget itu pas masih kecil apaan?
3: Gua memori yang paling inget waktu masih kecil itu. Ketika gue ngumpul di lapangan sama anak-anak seumuran gue Tanpa harus kabar-kabaran dulu di sore-sore Terus langsung okay. main Main galaksin, main bola gitu oh. Kalau lu sendiri ada gak sih memori-memori masa kecil gitu?
2: Ya memori masa kecil banyak ya Saking banyaknya tuh yang paling gue inget adalah Pas lagi sama kakak gue Itu itu seru banget Kenapa? Karena kakak gue tuh sayang banget sama gue Sampai dia tuh gendong gue untuk beli barbie Waduh. Itu serius Itu ke mall ya memang nggak terlalu jauh sih Cuma itu buat gue nggak bisa dilupain sih itu tuh buat gue sih seru aja gitu ya. tapi ada juga beberapa orang yang malah justru maaf ya punya kejadian yang buruk di masa kecilnya gitu dan buat dia tuh jadi trauma sampai dia dewasa tapi kalau lo punya trauma pas masih kecil
3: nggak? Uh, gue nggak tahu bisa disebut trauma atau enggak hmm. tapi sampai sekarang gue takut buat sama serangga.
2: Oh serangga? Iya. Kalau gue takutnya sama cinta. Waduh. <laughs> apa tuh takut sama serangga?
3: Gak tau, gue kayak geli aja gitu gue waktu masih kecil setiap kali ngeliat serangga Pasti gue selalu jatuh ngejedak palanya kena di belakang gitu
2: Oh iya? Waduh, tapi ya itu Setiap orang pasti punya trauma lah ya Hampir punya trauma Mm-mm. Tapi gimana Kalau trauma yang kita punya itu Berasalnya dari keluarga atau uh, di masa kecil Nah ngomongin soal trauma Di podcast Disco kali ini Kita bakal ngebahas tentang Gimana caranya berdamai dengan trauma masa kecil Dan di sini kita udah kedatangan seorang psikolog Yang bakal ngebantu menjelaskan sebuah trauma masa kecil itu Ada Kak Ella.
0: halo apa kabar
2: Kaila.
3: Ella? Ella?
0: Halo Mbak Naomi dan Bijar <laughs>
2: Well Warriors, Kayla Ella Togisilatani Pratiwi adalah seorang psikolog klinis yang saat ini lagi berpraktik sementara secara online ya Kak ya, Di Puli at the Peak, Yayasan Puli dan Psychoge Human Integra Nah selain Kak siapa lagi nih Bizar?
3: Di sini ada Devan juga, halo Devan Halo. Hai. Devan ini adalah seorang mahasiswa jurusan kedokteran di sebuah universitas swasta di Jakarta dan juga merupakan seorang survivor yang sudah bisa berdamai dengan masa kecilnya.
2: Menarik sekali ya. Nah, kita ke Devan dulu ya. Devan, boleh enggak sih diceritain awal mulanya gimana kamu uh, bisa punya trauma itu sendiri?
1: Um, kalau trauma itu kalau misalkan saya ya memahaminya trauma itu kan luka batin membekas, ya. bisa tahunan puluhan tahun kalau trauma sendiri kan bisa disebabkan banyak hal gitu kan kalau saya sendiri dulu pas kecil gitu ya saya tinggal di rumah sama orang saya, gitu. ya saya e, mengalami eh, namanya kekerasan fisik dan kekerasan emosional selama bertahun-tahun sampai saya SMA. Sekarang saya sudah kuliah, jadi berhentinya saat itu saat SMA. Nah, awal mulanya, awal mulanya kan e, sebagai hmm. anak kecil ya, sebagai anak kecil gitu ya, waktu itu mulainya itu nggak tanggung-tanggung, bukan hmm. <laughs> bukan dari saat SD aja maksudnya, saat aku di usia anak kutip nakal gitu ya, nggak maksudnya. saya dulu saat masih playgroup baru masuk TKA TKB gitu ya itu kan masih rentan melakukan kesalahan gitu ya mulai dari sana kalau misalkan saya ada salah dikit aja atau kayak gimana itu bisa dihukum gitu. kayak saya masih TKA masih TKB masih bisa dihukum gitu saya ngerasa uh, hubungan yang nggak aman dengan sekitar saya gitu sama orang tua saya sama diri saya oh ya ini kekerasan fisik emosionalnya waktu itu saya alami dan dilakukan oleh orang tua saya nah, jadi saya masih saya ingat tuh dulu waktu itu pas pas TK saya pernah nggak sengaja mengunci pintu gitu lalu setelah itu maksudnya kan saya anak kecil kan saya nggak ngerti kan yeah. tapi waktu itu sampai disetrap lalu bisa hampir dibentak-bentak bisa dimarah merahin gitu nah, saya nggak kan ngerti apa apa gitu kan oh yang saya rasa kayak oh berarti saya salah ya oh berarti saya nggak berhak buat disayang gitu saya nggak berhak disayang saya merasa nggak cukup gitu saya mulai ngerasa kalau misalkan apa yang saya lakukan itu ya salah di mata orang lain gitu terutama di mata orang tua saya maksudnya orang tua kan kayak figur sosok yang kayak kita cari-cari yang bisa Promodel. kita Mm-mm. merasa aman dengan mereka gitu kan tapi di sini saya malah merasa takut gitu tapi saya dituntut untuk merasa aman dan sayang sama mereka gitu jadi waktu itu ya begitu sih kalau misalkan kerasan fisiknya maksudnya ya biasa um, dulu sering kalau misalkan ada kesalahan apa mainnya main tangan gitu kalau saya ini kan sebenarnya dididik orang tua saya juga dididik keras gitu sama kakek Nenek saya gitu Jadi mungkin diturutkan ke saya juga kayak gitu, ya jadi tadi pukul atau dijubit atau bagaimana gitu kan. Sebenarnya sih ya jujur aja, kalau keras servis buat saya dulu, sampai sekarang sampai-sampai SMA itu um, yang nyakitkan itu bukan bukan saat dipukulnya gitu maksudnya kalau misalkan luka pukulannya atau kayak gimana itu kan bisa sembuh yang nggak sembuh itu rasa sakit di hati aku yang setiap kali aku dipukul gitu rasanya di, seperti kalau misalkan kita berharap mereka selama ini harusnya melindungi saya membuat saya yang merasa aman kata enggak gitu yang merasa betrayed dan jadi bingung sebenarnya sih jadi Mereka bilang mereka sayang saya gitu kan Mereka hmm. bilang mereka sayang saya Tapi mereka nyakitin saya gitu Jadi saya jadi bingung Jadi sayang itu kalau misalkan orang itu nyakitin saya gitu Nah itu tuh bisa Itu tuh ada dampaknya juga sendiri ke kehidupan saya nantinya gitu Nah Tata itu sekarang, gitu.
3: Nah itu apa ya Akhirnya dampak yang lu, lu rasakan setelah mengalami kejadian itu Buat sekarang tuh gimana? Apakah lu punya cara lain tentang menilai orang? Bagaimana lu bersosialisasi dengan teman-teman lu selanjutnya? Apakah lu akhirnya jadi punya trust issue gitu? Jadi gimana, Van?
1: Nah, jadi semua trauma yang saya alami ini Respon saya terhadap itu Itu tuh kebanyakan, sebagian besar Itu tuh malah jadi destruktif buat saya gitu Malah jadi suatu hal yang buruk Entah untuk diri saya sendiri Dan untuk hubungan saya dengan orang lain gitu Jadi saya ngerasa sih ya secara Yang paling... yang paling berpengaruh untuk saya ya, saya ngerasa saya nggak punya identitas aja gitu. Saya nggak punya, saya nggak tahu diri saya apa. Seakan tuh, maksudnya, saya kan selama ini kan maksudnya um, selalu dituntut buat memenuhi ekspektasi orang tua saya gitu. Kalau nggak, nanti ya papain apain gitu misalkan. Nah itu jadi saya nggak punya, saya nggak jadi terlatih untuk nggak punya keinginan saya sendiri, nggak terlatih untuk mempunyai suara saya sendiri. Karena suara saya dibungkam gitu kan. Nah itu ngebuat, ngebuat saya jadi bingung soal keinginan saya Diri itu apa gitu. Itu yang menurut saya paling, paling sulit sih. Soalnya jadi ngerasanya kalau misalkan uh, ada suatu, di suatu hubungan, saya nggak bisa memperjuangkan diri saya sendiri. Kalau misalkan orang lain mau apa gitu, hmm. saya merasa kayak, oh ya saya harus uh, mengikuti kina mereka gitu kan. Hmm. Jadinya saya malah nyakitkan diri saya sendiri. Sampai ya, sekarang kamu masih
2: merasakan trauma, trauma itu? itu hmm.
1: Trauma itu selalu ada. Okay. Tapi yang beda itu responsnya
2: Nah kalau dulu pas lagi kamu uh, mengalami itu Atau kamu lagi merasakan responsi trauma itu Apa yang kamu lakukan?
1: Dulu saat saya pertama kali ada luka batin gitu ya Saya kan nggak ngerti kan Maksudnya ini harus diapain gitu kan Jadi saya nggak ngapa-ngapain soal itu Saya ngerasa sakit aja gitu Tapi lama-lama seiring uh, berjalan waktu saya dewasa Responsnya itu mulai lebih kompleks gitu mm-hmm. Responsnya mulai lebih bisa menyalah-nyalahkan diri sendiri, mempermalukan diri sendiri gitu. Kenapa hmm. sih kamu ngerasa kayak gini? Kayak, ngapain kamu ngerasa kayak gini gitu kan? Hmm. Kamu harus bersyukur aja gitu. Kamu akan hmm. kamu harus pikir positif aja gitu. Kenapa kalau misalkan ada suatu hal yang kayak misalkan sebenarnya nggak bahaya gitu Misalkan temen saya pergi makan tanpa bilang ke saya misalkan kayak gitu kan hmm. Ya itu kan hak mereka Tapi saya bisa ngerasa kalau misalkan oh ya berarti saya nggak ada apa-apanya di mata mereka ya Jadi baper oh,
2: jadi gitu ya. Gimana. Ah, ya misalkan kayak okay. gitu oh,
1: jadi lebih gampang kayak gitu kan hmm. Jadi ya respons ya, ya maksudnya itu jadi suatu hal yang malah destruktif buat saya gitu loh nah mempengaruhi kualitas hidup saya gitu, gitu
3: Nah pada akhirnya Gimana sih secara lu berdamai Atau mungkin lebih tepatnya Lu merasa Oh ini adalah jalan yang emang Telah gue lalui Life must go on gitu Apakah itu bisa disebut dengan berdamai Atau lu menerima kejadian yang telah lu alami selama ini dengan lapang dada dan akhirnya menjadikan lu yang seperti sekarang ini tuh bagaimana prosesnya
1: prosesnya itu kalau buat saya tuh butuh butuh waktu yang lama dan butuh niat untuk bertumbuh dan move on dari itu hmm. tuh sangat tinggi gitu jadi nggak bisa kayak kalau buat saya pribadi secara ya, personal nggak bisa kadar kayak oh ya kayaknya nanti bakal move on gitu ya biarin aja gitu nggak bisa kayak gitu kalau misalkan saya sih dulu pas saya mulai sadar akan trauma dalam diri saya itu saya mulai nulis hmm. saya menuangkan itu ke dalam suatu medium sehingga saya bisa ngerti Sebenarnya itu apa gitu, bisa dibaca lagi gitu kan. Dari situ, saya mulai menghadapi pikiran-pikiran tersebut. Itu kan pikirannya menakutkan gitu ya. Pertahun-tahun itu bikin saya takut gitu. Tapi dengan menghadapinya dan melihat kalau misalkan itu tuh ada, saya secara langsung mengakui keberadaan itu dalam diri saya. Sehingga, maksudnya kalau misalkan saya udah mengakui itu ada, saya bisa mencoba untuk berwulas kasih terhadap itu. Saat saya tahu, saya tahu itu saya marah gitu. Marah sama orang tua saya, marah sama orang lain gitu kan. Tapi lama-lama saya... mulai mikir lagi gitu, kenapa saya harus, saya udah trauma, sekarang saya masih harus marah-marah lagi. Tapi lama-lama saya belajar kalau misalkan perasaan yang ada, apapun itu, perasa- semua perasaan yang muncul, itu pasti ada alasannya yang tersendiri, pasti ada maknanya tersendiri gitu kan. Jadi saya mulai menerima banyak hal dibanding saya selama ini cuma menyalah nyalakan atau merasa malu sama perasaan, saya sendiri gitu cara untuk saya uh, untuk pulih itu ya uh, daripada dua-dua misalkan ada suatu trauma yang saya rasakan nah daripada saya bereaksi hmm, bereaksi dan akhirnya berlarut-larut gitu saya mulai mencoba untuk merespon antara antara saya uh, merespon dengan oh ya kamu merasa kayak gini ya coba kita lihat lagi ya nanti uh, coba kita lihat, lihat lagi ya um, Kenapa kamu bisa ngerasa seperti itu? Ada lagi apa sih sebenarnya yang kamu butuhkan gitu? Apa saya ngomong ke diri saya sendiri ya. Apa sih yang kamu butuhkan gitu? Aku tahu kamu merasa sedih dan sekarang apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu butuhkan untuk move on dan bisa berdamai sama hal tersebut? Dibanding saya malah uh, berawal-awal marah-marah atau main nyalah-nyalahin terus gitu atau merasa sebagai korban hmm. yang berarti nggak bakal bertumbuh gitu kan? Yeah. Nah, jadi Kalau saya sih ngerasanya dibanding saya terus-menerus melihat ini sebagai penderitaan yang nggak berujung gitu, saya bisa ngelihat kalau misalkan, oh ya ini mengajarkan saya, ini bisa mengajarkan saya banyak hal. Gitu.
2: Jadi terus retropeksi diri iya. gitu ya, itu yang paling penting. Nah, kita mau ke Kaila nih, kita mau tanya sama Kaila. Kayla apa aja sih dampak dari trauma masa kecil ini?
0: Ya, Mbak Naomi, Dijar, dan juga tentu saja Devan, thank you banget bahwa hari ini sudah banyak sharing dengan kita. dan itu suatu perjalanan yang sangat tidak mudah namun uh, banyak sekali pembelajaran gitu ya. Tadi saya juga mendengarkan banyak banget hal-hal yang sangat bisa kita highlight gitu ya. Nah dampak dari trauma masa kecil seperti yang kita lihat dari kisahnya Devan tadi itu sangat uh, diperlihatkan. bahwa uh, ketika uh, seseorang mengalami peristiwa yang traumatis, gitu ya, uh, yaitu peristiwa yang sangat mengguncang diri seseorang, baik secara psikologis, membahayakan secara psikologis maupun secara fisik, gitu ya, itu akan kemudian diserap oleh tubuh kita, gitu, oleh diri kita, terutama juga bagian otak yang juga mempengaruhi keseluruhan mekanisme tubuh kita baik secara biologis maupun secara psikologis terutama. Dan betul uh, banyak sekali dari pembelajaran seperti yang Devan tadi uh, ungkapkan gitu ya bahwa kekerasan fisik mungkin uh, lukanya akan mudah sembuh istilahnya ya lebih mudah sembuh tapi dibandingkan adalah luka batin atau kondisi traumatis dampak-dampak yang tadi sudah di uh, apa jabarkan contohnya gitu ya oleh Devan itu akan uh, long lasting bisa dibilang seperti itu jika memang tidak diproses secara uh, appropriate gitu ya tidak diproses secara uh, apa yang dibutuhkan oleh uh, individu tersebut. Jadi kalau secara psikologis dampaknya bisa mempengaruhi pola pikir kita, bisa mempengaruhi bagaimana kita beremosi, emosi uh, dan juga uh, apa mungkin karakteristik sifat-sifat uh, pribadi kita dan juga bagaimana uh, kita berelasi gitu ya, berelasi dengan lingkungan sosial kita. Dan bahkan kalau dari banyak penelitian sekarang gitu ya, uh, banyak juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita, sedikit banyak. Meskipun di dalam setiap orang gitu ya, masing-masing orang, tadi kan kita me- me- memahami kisahnya Devan, tapi mungkin nanti kalau kita dengar e, peristiwa yang lain gitu, atau kondisi individu yang lain yang mengalami e, trauma juga waktu masa kecil dalam keluarga, mungkin penghayatan dia akan ada berbeda lagi, meskipun mungkin ada overlappingnya gitu ya, ada perpotongannya dengan apa yang tadi kita dengarkan dari Devan dan apa yang tadi Devan sudah sampaikan misalnya secara kognitif pola pikirnya bahwa, oh ini e, dunia yang tidak aman, dimana saya seharusnya mendapat keamanan mendapat relasi yang nyaman tapi kok membingungkan ya mereka bilang sayang tapi saya kok disakiti. Kemudian secara emosional tadi ya, ber, apa, memiliki rasa sedih terus-menerus, rasa marah, dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian secara sosial juga jadi uh, sulit untuk merasa percaya sama orang lain. Dan kalau ada orang lain yang memperlakukan suatu perilaku yang tidak sesuai harapan kita, kita akan langsung tadi ya, mudah baper, mudah sensitif, uh, dan semua respon ini uh, adalah respon dari kondisi trauma itu. Jadi Bisa sangat diterima Jadi eh, dampak itu memang bisa ke semua aspek kehidupan kita sebagai manusia Berjangka panjang gitu Ada yang dampaknya pada jangka pendek Ada yang dampaknya bisa sampai jangka panjang Mungkin seperti itu Mbak
3: Naomi Nah ketika beranjak dewasa nih Kira-kira ya. apa sih yang harus dilakukan oleh Orang-orang yang punya trauma ini untuk menghadapi traumanya kan Syukur-syukur mereka punya akses untuk ke psikolog Atau mengetahui tentang uh, pentingnya psikologi gitu ya Tapi bagi orang-orang yang tidak ada akses ke psikolog itu Kira-kira bagaimana tuh?
0: Ya, ini hal yang kritis untuk di kita sadari bersama-sama gitu ya. Bahwa kita perlu um, menyadari dulu gitu ya. Bahwa tadi seperti yang Devan sampaikan itu sangat luar biasa ya. Devan bisa uh, berproses tentu itu ada ceritanya sendiri saya percaya. Ada cerita yang lebih lengkap dari apa yang tadi sudah Devan sampaikan. Sampai pada bisa pada uh, kesadaran untuk oke okay, saya terima dulu rasa sakitnya. Saya mengenali dulu itu memang first step. yang biasanya kita coba bimbing, gitu ya, kita coba sadari. Memang nggak, nggak nyaman. Sama sekali tidak enak, sama sekali uh, sulit. Sangat-sangat sulit gitu, apalagi kalau dihadapi sendirian. Karena kita mengalaminya kan di masa kecil ya, tadi di masa yang sangat muda gitu, dan kebanyakan juga kasus-kasus lain atau klien-klien lain atau subjek-subjek lain yang merasakan ini juga mengalaminya dari sejak awal usia gitu, sangat muda. Dimana usia muda itu kan harusnya mendapat keamanan. Jadi secara tugas perkembangan secara psikologis di usia lima tahun ke bawah terutama adalah masa-masa dimana anak seharusnya menjalin relasi yang aman. kelekatan emosional yang hangat. Nah, ketika di situ tidak diterpenuhi secara konsisten, secara ajek gitu ya, nah itu kemudian bisa beranjak ke berbagai macam masalah sesudahnya. Dan kalau itu terus dibawa dan tidak ada salah satu sumber lain, jadi misalnya nih orang tua nih yang mengakibatkan situasi yang nggak nyaman ini, atau tadi sudah melakukan kekerasan. Nah, kalau selain orang tua, Si anak ini uh, bisa juga dia mendapatkan sumber rasa aman dari pihak yang lain. Misalnya dia punya kakaknya, punya pengasuhnya, punya tante, om, nenek, kakek, siapapun itu, gitu ya. Itu juga akan jadi uh, apa sumber salah satu resourcesnya dia. Jadi cobalah kita kenali dulu kondisi yang paling urgent yang pengen kita uh, apa namanya rasanya kita butuh bantuan ataupun rasanya ini sangat mengganggu buat kita. Kita kenalin dulu, gitu ya. Kita kenali dulu. apa sih respon emosinya kita waktu kita mengalami atau kita mengingat tentang itu, misalnya nih memori di mana uh, ayah atau ibu saya mengata ngatai saya dengan kalimat tertentu, misalnya kamu bodoh misalnya katakan gitu ya, itu yang terus sama saya, itu dampak emosinya apa ke saya, gitu ya jadi pemicunya apa, dampak emosinya apa, lalu sensasi badannya seperti apa kemudian pemikiran apa yang muncul oh iya, memang saya bodoh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus emosinya saya jadi merasa sangat sedih, sangat menyalahkan diri, kayak gitu ya, segala macam. Nah, itu dikenali dulu aspek-aspek ini. Kalau misalnya sudah dikenali, bisa di uh, apa keluarkan tadi, dengan ekspresi-ekspresi. Kalau tadi misalnya contoh dari cerita dituliskan, tapi masing-masing orang punya cara yang berbeda-beda. Ada yang senangnya menulis, ada yang senangnya cerita. Nah, kalau cerita, boleh pilih uh, teman cerita yang memang suportif. Jadi, jangan sampai temennya toksik juga gitu ya malah menambah beban. Nah kemudian ada yang bisa pakai uh, ekspresif gitu ya seni. Jadi seninya berfungsinya untuk pemulihan, bukan untuk uh, fungsi estetikanya gitu. Bisa juga bisa cari macam-macam cara yang ekspresif yang mewakili perasaan sakit kita, perasaan cemas, uh, ber, tidak berdaya dan seterusnya. Jadi dikenali dulu hal-hal itu, baru kita coba uh, bantu diri kita mengenali ada nggak strategi yang kita bisa kembangkan gitu ya, baik apa yang kita sudah punya yang selama ini diusahakan yang cukup efektif, yang membantu kita. untuk menghadapi situasi yang tadi. Tapi bukannya denial, yang harus digarisbawahi, bukannya kita menyangkal, bukannya kita meniadakan, atau kita nyuekin. Ah, juga oke okay sendiri. Ah, kita mesti positif terus. Ah, kan cuma segitu doang. Masa sih segitu doang, aku jadi down? no. Jangan mengecilkan apa penghayatan kita gitu ya jadi kita akui dulu baru kita lihat efektivitas strategi yang kita punya selama ini Nah kalau kita udah menemukan nih oh oke okay, kayaknya musik membantu aku oke okay, aku coba deh dengan musik misalnya Oh kayaknya menulis tadi ya membantu aku oke okay, aku coba deh rutin menulis Dan seterusnya. Kalau misalnya hal itu membantu, silahkan dirutinkan. Dan biasanya cara-cara yang disarankan memang salah satunya misalnya tadi praktik. Sebenarnya tadi yang Devan uh, sampaikan, aku menangkapnya, nanti mungkin Devan boleh koreksi aku, kayaknya itu ada praktik mindfulness juga, gitu. Menyadari apapun yang kita, kita alami, tapi tidak langsung reaktif. Tapi kita amati dulu aja. Oh kita lagi begini gitu ya, itu bisa latihan nafas, nafas berkesadaran bisa, meditasi bisa, yoga bisa, dari yang sederhana-sederhana dulu, yang bisa kita raih. Kalau kita udah cari di dalam diri kita, kita bisa referensi juga dari cara-cara lain. Sekarang kan internet, di mana-mana, medsos juga di mana bisa cari informasi semacam ini. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk meregulasi, untuk mengelola. emosi kita, gitu ya. Nah, kalau kita udah ketemu, kita kita kemudian berusaha untuk memproses itu. Kalau dalam jangka waktu tertentu, kemudian kita punya kondisi yang naik turun, it's okay. Karena memang proses pemulihan itu tidak linier, tidak garis lurus, tapi berliku-liku. Dan kalau pada satu titik, pada satu saat merasa, aduh aku butuh bantuan, please seek help, tolong carilah bantuan. karena sekarang bantuan psikologis bisa secara online juga bisa pakai aplikasi juga dengan segala macam platform begitu kira-kira.
3: Nah, Mba Ella, misalnya yeah. nih, kita punya punya kenalan gitu, punya teman dengan uh, masalah yeah. trauma masa kecil seperti itu. Yes. Kira-kira bagaimana sih cara kita bersikap? Karena kadang kita pengen mm-hmm. uh, peduli, takutnya Pingin dianggap cuman, Tapi
2: kita juga belum pernah yeah. mengalami hal seperti dia. Yeah, iya, gitu, takutnya ya?
3: dianggapnya uh, cuma masalah pengen tahu aja uh-huh. gitu, dan takutnya yeah. juga men-trigger masalah uh, yeah. uh, teman kita lagi itu. Kira-kira gimana? Gimana ya, ni, Ella?
0: Ya, betul. Ini pertanyaan yang cukup penting juga karena lingkungan sosial atau pertemanan itu bisa jadi membantu, bisa jadi bumerang, bisa jadi menyerang semakin uh, membuat seseorang terpuruk. dalam kondisi ini, jadi lebih baik kita sebagai seorang teman, kita menyadari dulu kapasitas kita, yang paling dibutuhkan uh, adalah mendengar, gitu ya, sebenarnya yang bisa minimal banget kita lakukan adalah kita mendengar dia mendengar itu artinya mendengar secara aktif, sebenarnya ya, sebenarnya mendengar secara aktif maksudnya gimana jadi ketika si teman kita udah cerita nih sama kita, atau dia sesekali melontarkan suatu komentar gitu ya, tentang pengalaman dia yang traumatis, artinya ada kemungkinan dia udah mulai nyaman sama kita udah mulai percaya sama kita Artinya itu sesuatu yang sebenarnya juga relasi yang cuk- mungkin bisa membantu dia, gitu ya. Karena biasanya uh, pengalaman seperti ini kan tidak mudah untuk diungkapkan begitu saja oleh seseorang. Jadi ketika dia udah cerita, biasanya dia udah ngerasa cukup nyaman lah, ya setidaknya mulai percaya, gitu. Nah, ketika dia udah mulai percaya sama kita, dia udah mulai cerita sedikit demi sedikit, kita yang bisa kita lakukan, kita mendengarkan. Kalau kita mendengarkan udah bisa, kita coba mendengarkan secara aktif. Jadi mendengarkan aktif itu adalah kita memfasukkan, validasi mengenali mengapa namanya me, mengimbrace gitu ya meng-acknowledge apa yang dia nyatakan misalnya dia bilang aduh gila gue jadi keinget dulu ya waktu uh, bokap gue begini begini misalnya nyokap gue gini gini segala macam gitu ya ayah ibu saya begini begini oh gitu ya waktu itu ayah ibu lo begitu ya oh ayah ibu kamu ngomong kayak gitu ya sama kamu kita uh, apa namanya tangkap aja apa yang dia ungkapkan oh ya ampun kok uh, Mereka e, bisa memukul begitu misalnya, oh jadi waktu itu kamu nangis, jadi kita bisa mengulangi gitu, bisa memparaphrasing namanya ya, mengulangi apa sih yang tadi dia sampaikan, kita bisa menyimpulkan, mengambil pesannya, apa sih yang tadi dia sampaikan, emosinya apa, isi ceritanya apa secara singkat gitu ya. Dengan begitu, dia merasa, oh nih, nih teman saya mendengarkan saya, itu minimalnya dulu. Gitu. Minimal kita begitu aja dulu Jadi nggak usah jump to conclusion Bahwa, oh aku harus cari solusi nih Buat dia, oh aku harus membuat Dia jadi cheer up lagi nah, no, itu itu Kesannya kita... sotoy gitu, sorry Iya, kesannya sotoy, ah udahlah Lu, udah itu kan masa kecil Lu, gitu ya, sekarang kan kamu Udah gede nih, udah hmm. remaja Atau udah hmm, dewasa Misalnya udah kuliah, misalnya gitu ya Ah udahlah, gitu, nah itu justru mungkin Teman kita yang sedang cerita udah Mulai nyaman, terus jadi merasa, loh kok Oh, ceritaku uh, tidak diterima ya. Oh, berarti waktu aku kecil dan perasaanku saat ini ketika aku mengingat memori masa kecil itu tidak valid, tidak benar.
3: Jadi gitu. merasa gitu. tidak tervalidasi berarti,
0: ya. Iya, uh, dengan kita melakukan uh, apa mendengar aktif itu kita memvalidasi hmm. betul sekali bijar. Jadi apa namanya kita perlu uh, memiliki sikap ini kepada teman-teman kita yang mungkin saja dia mengalami peristiwa-peristiwa yang traumatis. dan itu dengan uh, apa gesture sesederhana seperti ini sebenarnya kita udah bantuin dia tuh okay. untuk tadi kan ya awalnya yep. menerima dan mengenal. Nah, kalau udah di luar kapasitas kita dia masih terus punya dampak, punya perilaku-perilaku yang destruktif mm-hmm. uh, baik terhadap dirinya maupun relasi sosial dan seterusnya dan seterusnya, kita boleh bantuin dia cari akses uh, untuk ke profesional. Itu. karena mungkin kita sebagai teman belum mempunyai kapasitas ke situ jadi kita nggak boleh memaksakan diri juga karena akan hmm. malah uh, bahaya ya bahaya untuk kita. yang pengen menolong maupun bahaya untuk dia gitu jadi uh, mungkin itu yang first stepnya yang bisa kita coba bantu, mendengarkan mendengarkan hmm.
2: itu yang paling utama deh, pokoknya didengerin dulu, yeah. ditampung dulu dia mau cerita apa, dan betul, kita nggak perlu, ya itu jump to conclusion juga, kita langsung menyimpulkan harus seperti apa ya
3: mendengar dan menyimak <laughs> ya? yes,
2: betul, thank you banget untuk yeah. Kak dan juga Devan untuk sharingnya di
0: hari ini, sama-sama yeah. thank you juga dari Evan, Ella,
3: ya, nah Warriors, dari perbincangan kita kali ini nih, dapat gue simpulkan atau atau gue ngerasanya kehidupan itu bukan hanya tentang sebuah pencapaian, tapi tentang sebuah proses juga. Orang-orang nggak tahu tentang cerita-cerita apa aja yang telah kita lalui dalam hidup kita. Kayak Devan tadi bilang, orang lain nggak tahu luka apa aja yang kita punya kan. Yes. Tiba-tiba, ap- apalagi kalau lukanya masih basah gitu. Wow. Kita lagi jalan ditepok sama orang, cuy, bro, ini masih sakit, bro. Jangan, berdarah, dong, ini gitu jangan ya? ditabok Ini jangan ditabok dong, gitu.
2: Bener, bener bener Nah, Warriors, thank you ya, uh, buat kamu yang udah mendau Download dan juga mendengarkan podcast ini Karena dengan mendengarkan podcast ini Semoga kita bisa ngebantu menghapus stigma di masyarakat Lebih peduli sama orang-orang di lingkungan sekitar Dan tentunya Jangan lupa juga untuk selalu Menyayangi jiwa sendiri Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya Dengerin di kbrprime.id Gue Naomi, gue Bijar Pamit undur diri Bye-bye <laughs> Disco, diskusi, psikologi